0: 002， 华盛顿死因之谜，被美国人称为国父的乔治·华盛顿，出生于一个富有的大农场主家庭。由于父亲早逝，他在16岁时就开始踏上社会。他当过农场主，当过军官，当过州议员。在历时七年的北美独立战争中，华盛顿担任大陆军总司令。他以自己的全部聪明才智，领导了一场力量对比悬殊的正义战争。在艰苦的环境下，他以惊人的自制力克服了缺乏武器和粮食的困难，把一支仓促组成的民军训练成纪律严明的劲旅，终于打败了装备精良、训练有素的英军，结束了英国对北美大陆的殖民统治，取得了北美独立战争的胜利，建立了美利坚合众国。华盛顿当选为美国第一位总统，在先后两届担任总统期间。华盛顿致力于发展工商业和对外贸易，创办合众国银行，颁布司法条例，成立最高法院，表现出卓越的领导才能。当第二届总统任满时，他拒绝继续连任，正式隐退，开创了美国总统不得连任两次以上的先例，以其朴实无华的榜样所表现的民主意识，为后人留下了永恒的精神财富。然而，这位伟大的美利坚的开国元勋，在退休不到三年的一天，竟因偶感风寒不治身亡。他死之后，虽然其主治医生发表了公开声明，向国人交代了医治华盛顿的全部过程，但人们对华盛顿之死仍心存疑虑：华盛顿究竟患的是什么病？为什么仅短短两天就去世了？死因何在？种种谜团萦绕在人们的心头。时隔二百年之后，在华盛顿去世纪念日的这一天，美国媒体突然披露了一则消息：华盛顿之死竟然与当时诊断不确、医治不当有关，一时激起了轩然大波。华盛顿的死因成了人们议论的热点，人们不禁回忆起华盛顿夫人对当时华盛顿患病及治疗情况的记述，那还是1799年12月12日。已经退休的华盛顿顶风冒雪骑马来到了他的家乡维尔农山庄，他的衣服都湿透了，但是仍兴致勃勃地在外边待了五个小时。第二天，他感冒了，咽喉有些嘶哑疼痛，可是还执意步行到林场里转了一圈，给决定砍伐的树木标上记号。第三天，十四日凌晨，他开始发烧，全身发颤，喘气粗重，呼吸很困难。当时，他效仿农奴治病的土办法，让管家为他放血。后来，克雷格医生赶采了，又对他做放血治疗。然后，他们做了一碗用黄油、蜜糖和醋等配制的冲剂，让华盛顿漱口。结果，他每喝一口都引起剧烈咳嗽、呼吸困难，并引发了咽喉肿胀，差点窒息而死。上午十时,时，又让他用塞尔维亚干叶和醋泡成的水漱口。这时，华盛顿又发生了严重的窒息，憋得脸色发紫，几乎说不出话来。尽管服了消除呕吐的酒石和化解咽喉脓液,液的甘汞，都没能阻止病情的恶化。在整个治疗过程中，医生们为他放了四次血，放血量相当于他全身血液的13到了晚上10点钟，这一切治疗手段都无济于事，华盛顿在极度痛苦中离开了人世。看来。华盛顿的病情并不复杂，克雷格医生等人也并非有意致死华盛顿，因此长期以来，学者们认为华盛顿是重感冒引发扁桃体脓肿而致肺部严重感染，但放血治疗才是导致华盛顿死亡的根本原因。那么，为什么说华盛顿之死与诊断不确、医治不当有关呢？主要是因为以莫伦斯教授为代表的一些人提出了新的观点。认为华盛顿是因急性会咽炎而导致器官阻塞，最后， 1776年7月4日，《独立宣言》在费城发表，窒息而死。大卫·莫伦斯是美国国家卫生研究所教授，当代著名的流行病学家，他曾对华盛顿的死因做过深入研究，在这方面可以说是权威。他在《新英格兰医学杂志》上发表了他的上述观点，他明确指出。会咽炎的典型症状是发作快、发高烧、咽喉疼痛,痛肿胀、咽食困难、声音嘶哑，甚至说不出话、烦躁不安。华盛顿患病的症状与此完全相同，因此可以说克雷格医生却是误诊。也许可以说， 200年前的医生还不了解会咽炎这种病，不懂得治疗这种病的方法。有一些学者则不同意莫伦斯的说法。认为华盛顿在出任合众国军队总司令期间，为了应付与法国可能出现的一触即发的战争，沉重的压力使他心力交瘁，曾一病不起。痊愈后，体重却骤减了二十磅，可能有癌一类的慢性消耗性疾病已经侵蚀着他的机体。后来，他感受风寒，造成重感冒，并导致大叶性肺炎。加之不排除患有关心病等隐患。以致心脏功能衰竭或心跳促停而不治。上述两种说法互不相让，因此华盛顿死因之谜至今未能破解。也许这些争论还要持续下去很长时间呢。